0: ganska podden
1: presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. C'est aujourd'hui la 3e journée internationale de l'éducation qui est célébrée dans le monde entier. Le thème de cette année n'a rien de surprenant puisqu'il s'intitule relancer et redynamiser Covid-19. En effet, dans le contexte actuel de la pandémie, c'est tout le système d'apprentissage qui a été perturbé et qui doit face à la fermeture de certaines infrastructures d'enseignement. C'est donc pour parler d'éducation que France Capodone a invité Véronique Simon, professeure d'université à Uppsala. Bonjour Véronique. Bonjour Marie. Je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
0: Merci et merci de m'accueillir ici. Je vis en Suède depuis 1987, ça commence à faire un moment. J'ai fait une thèse en littérature française à l'université d'Uppsala et ensuite, après un parcours universitaire qu'on pourrait qualifier de varié, je suis aujourd'hui maître de conférences en didactique des langues avec une orientation euh, plurilinguisme et accueil des élèves nouvellement arrivés euh, au département des sciences de l'éducation à l'université d'Uppsala. Je suis également présidente du conseil d'administration du Forum pour les études africaines à Uppsala Et de façon un peu anecdotique, je suis aussi depuis 2018 membre du conseil d'administration de l'Association suédoise des Nations Unies et également, en parallèle avec mes activités qui concernent le plurilinguisme, activiste on pourrait dire, dans plusieurs groupes qui s'intéressent à l'inclusion, à la lutte contre le racisme et aux politiques migratoires. Merci Véronique Est-ce que vous pourriez nous parler
1: de la situation du système éducatif suédois face à la pandémie actuelle Comment est-ce que
0: ça se passe Est-ce qu'il y a eu des innovations spécifiques mises en place Alors, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs phases. Euh, la Suède a mis un petit peu de temps avant de réagir. Et donc, au début, il n'y a pas eu de fermeture d'école. Ça s'est fait petit à petit. Et printemps 2020, euh, si je me souviens bien, au mois d'avril-mai, de, de, les cours d'abord à l'université sont devenus entièrement à distance. Et puis ensuite, c'est le lycée qui a été concerné. Il y a eu des fermetures temporaires d'écoles aussi, bien sûr, pour cause de contamination, mais on testait pas beaucoup encore au printemps, ni d'ailleurs au début de l'automne. À la rentrée 2020, par contre, dans beaucoup de lycées, l'enseignement se faisait en présentiel à mi-temps, Par exemple, 15 jours à la maison, 15 jours à l'école. Et puis, depuis début décembre, l'enseignement au lycée se fait entièrement à distance. Par contre, et c'est une particularité de la Suède, en ce qui concerne l'école maternelle, le primaire et le collège, tout se fait à distance présentiel jusqu'à euh, maintenant en tout cas. Euh, L'élève doit rester à la maison en cas de symptômes ou également si quelqu'un de, de sa famille présente des symptômes. Euh, le port du masque n'est pas obligatoire, en fait il est obligatoire nulle part, il est conseillé mais pas obligatoire sauf dans des transports en commun depuis euh, relativement récemment, mais par exemple évidemment euh, les gestes barrières sont importants, il y a du gel hydroalcoolique dans toutes les écoles, On demande aux parents de ne pas pénétrer dans l'enceinte de l'école, c'est-à-dire que les enfants à la maternelle par exemple, les parents désormais les récupèrent à l'extérieur de l'école. Dans l'enseignement supérieur, en pratique, tous les cours sont aujourd'hui dispensés en ligne, dans la plupart des cas par l'intermédiaire de la plateforme Zoom. En fait, d'innovation, euh, je... Je dois dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup, sauf le fait que les cours sont passés en ligne. La Suède était déjà largement digitalisée. Dans beaucoup d'écoles, les élèves reçoivent un ordinateur, en tout cas au collège et certainement au lycée, c'est assez généralisé. Et je dirais que les défis ont été les mêmes qu'ailleurs. Même si les défis techniques n'étaient peut-être pas les mêmes, le fait que toute la maison doive travailler ou étudier en ligne à la maison, ça pouvait être un problème pour les familles qui ont de, des logements pas très grands. On peut aussi parler, bien sûr, d'inégalité des équipements. Dans certaines familles, comme partout ailleurs, il y a un seul ordinateur ou deux. Et dans d'autres, il y en a plusieurs. Ceci dit, évidemment, les Suédois ont presque tous un téléphone portable, même des enfants relativement jeunes. Donc, dans le pire des cas, certains ont suivi l'enseignement sur leur téléphone. Ce ne sont pas de, de bonnes conditions. Inégalité aussi en ce qui concerne les connexions Internet. Il y a aussi des défis didactiques pour nous enseignants, que ce soit au lycée ou à l'université. Ça n'est pas facile. On, on a parfois à l'université, pour vous donner un exemple, des groupes d'une centaine d'étudiants auxquels on enseignait en amphithéâtre. C'est extrêmement dur à gérer dans le dialogue avec les étudiants. Le fait qu'on perde aussi une grande partie de de la communication qui passe par, par les gestes, tout ce qui est la communication corporelle. Difficile aussi en ce qui concerne l'interaction avec, avec les élèves ou avec les étudiants. Euh, le fait de pouvoir vérifier si un élève ou un étudiant est présent ou pas, ce sont quelques exemples. Euh, L'enseignement finalement est paradoxalement devenu beaucoup plus individuel énormément de communication en dehors de, des plateformes par le biais des courriels, euh, ce qui nous donne à nous, les professeurs, les enseignants, euh, une surcharge de travail assez importante. Parmi peut-être des, des initiatives intéressantes et peut-être spécifiques à la Suède, il faut savoir qu'à l'école en Suède, les repas sont gratuits, y compris au lycée et donc dans la municipalité d'Uppsala. Il a été décidé, puisque l'enseignement maintenant euh, ne se fait plus sur place et les cantines sont fermées, Chaque élève recevrait 30 couronnes par jour pour le repas de midi. Une dernière petite chose quand même, c'est que nous souffrons tous de fatigue, une certaine inquiétude aussi de la part des enseignants en primaire, à l'école maternelle et au collège, peur d'être infectés puisque les, les, les élèves, même asymptomatiques, peuvent transmettre le virus. Et puis aussi, on constate comme partout un certain décrochage scolaire. On
1: peut voir quand même que euh, la Suède a trouvé des initiatives en fait, intéressantes pour faire face à cette pandémie un système éducatif. D'une manière d'ailleurs générale, l'éducation en Suède est souvent donnée en exemple par les médias, notamment en France. Quels sont les atouts majeurs du système éducatif suédois, Véronique Parmi les atouts,
0: euh, et dans ce cas-là, je ne parle pas uniquement de façon personnelle, mais je me base un mmh. petit peu sur les, les rapports, les impressions euh, de mes étudiants étrangers. Que j'enseigne à nos étudiants Erasmus entre autres. Je dirais la flexibilité et la décontraction me semble aujourd'hui un atout alors qu'autrefois j'aurais peut-être dit que ce n'était pas assez autoritaire ici. Un autre atout c'est peut-être le focus, l'attention portée à l'individu, la relation très décontractée entre l'enseignant et l'élève et la liberté de l'élève. Mais sachant qu'elle va de pair avec une, une mise en responsabilité, qui n'est pas forcément si facile que ça pour l'élève à assumer. Comme à tout aussi, on a ici des programmes scolaires qui laissent à l'enseignement une certaine liberté d'interprétation et des programmes scolaires également où on peut dire que le respect de l'individu, les principes démocratiques et la critique des normes sont très présents. Un autre aspect qui me semble extrêmement positif, et là je parle de l'éducation en général, c'est le fait qu'on puisse en Suède apprendre vraiment tout au long de la vie. C'est la possibilité d'avoir toujours une seconde chance. Euh, L'école, elle ne va pas s'arrêter une fois qu'on a un diplôme en poche. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas l'équivalent du baccalauréat en Suède. C'est euh, une évaluation continue. Donc une fois terminé, par exemple, le lycée, on peut changer de filière, compléter. On peut aussi d'ailleurs changer de filière en cours de cursus au lycée. Les élèves font très volontiers une pause après le lycée euh, avant de commencer à l'université Ça peut être une pause qui dure un an ou deux ans ou beaucoup plus longtemps. On peut rentrer à l'université, passer 20 ans sans que ça pose de problème ni à l'étudiant euh, ou à la famille. Il n'y a pas vraiment d'opinion là-dessus. Et on peut revenir sur les bancs de l'école euh, pratiquement à n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment apprendre tout au long de la vie. Un autre aspect qui me semble très important, euh, c'est le droit à l'éducation pour tous, y compris les demandeurs d'asile. En tout cas, en ce qui concerne les enfants, les jeunes qui arrivent ici automatiquement une place à l'école. Et puis pour finir, je voulais aussi parler de la politique inclusive en ce qui concerne le plurilinguisme. En Suède, il y a environ 180 langues maternelles qui sont enseignées. À chaque fois qu'il y a 5 élèves dans une municipalité qui parlent la même langue à la maison et qu'elle est pratiquée à la maison, la municipalité est tenue de donner un enseignement en langue maternelle à raison d'environ 45 minutes, une heure par semaine. Il y a aussi une politique très positive en ce qui concerne les, les langues minoritaires en Suède. Donc bienveillance,
1: responsabilisation des élèves, souplesse de formation, apprentissage linguistique inclusif, ça fait beaucoup d'atouts et est-ce qu'il y a des défis que doit relever le système éducatif suédois
0: Oh oui, on pourrait dire qu'on a le revers de la médaille. C'est-à-dire que la relation très détendue qui existe entre les élèves et les enseignants, que ce soit d'ailleurs à l'école ou à l'université, peut parfois donner lieu à un certain irrespect des élèves. La grande liberté qui est accordée aux élèves fait aussi que ça peut créer des conflits pas toujours faciles de gérer cette relation, dans un système scolaire où l'individu est au centre. Et quand je parle de l'individu au centre, c'est l'élève qui est au centre. On a aussi un manque d'enseignement. C'est le, le défi principal, à mon avis, en Suède actuellement. La profession ayant progressivement perdu son statut et je dirais que c'est en partie après la décentralisation du système éducatif suédois au début des années 90. Il y a aussi Euh, des inégalités. Donc je parlais tout à l'heure d'une école pour tous, mais en même temps, comme certaines communes en Suède sont plus riches que d'autres, ça veut dire aussi que le budget donné pour l'éducation peut varier d'une commune à l'autre, et même d'ailleurs d'une école à l'autre. Une autre forme d'inégalité est liée au libre choix, c'est-à-dire un élève ou ses parents peuvent dans une certaine mesure librement choisir l'établissement le, dans lequel l'enfant fera sa scolarité. Il y a également des inégalités dues à la privatisation ou ce qu'on pourrait appeler la marketisation de l'enseignement, de l'éducation, du système éducatif en Suède.
1: Vous parliez tout à l'heure effectivement de l'apprentissage de la langue maternelle. Cependant, dans l'apprentissage des langues, on note un net recul concernant notamment l'apprentissage du français. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
0: Oui, je voudrais commencer par souligner le fait que ce recul de l'apprentissage ne concerne pas que le français, il concerne aussi les autres langues vivantes, les principales étant donc par le français, l'espagnol et l'allemand. Le français a subi un, et l'allemand aussi, ont subi un net recul lorsque l'espagnol a été introduit dans le choix des langues vivantes en Suède, l'espagnol étant réputé comme plus facile que le français ou l'allemand. L'espagnol a été introduit plus tard que le, le français et l'allemand. Cela a créé une sorte de dynamique qui était aussi liée à une didactique plus moderne que celle du français et de l'allemand. Il fallait inventer donc, des moyens didactiques pour enseigner l'espagnol, alors que le français et l'allemand sont enseignés de manière beaucoup plus traditionnelle. Et je pense que ça aussi, ça a joué dans le fait que l'espagnol ait été considéré comme plus attrayant. Si on veut continuer à parler de, de l'enseignement des langues maternelles en, en Suède. Il y a eu une petite réforme pour l'année scolaire 2018-2019, mm -hmm. Et donc, une proposition avait été faite à l'Agence nationale pour, euh, pour l'éducation pour améliorer les compétences linguistiques des élèves et accroître euh, leur intérêt pour l'étude d'une langue vivante 2. Le problème en Suède étant que les élèves, non seulement, bon, peut-être qu'ils choisissent plus l'espagnol que le français, mais beaucoup d'entre eux décrochaient et demandaient à avoir un enseignement soutenu en anglais ou en suédois au lieu de, de faire une langue vivante 2. L'enseignement d'une langue vivante doit être obligatoire à partir de la 6e, Pour l'instant, cette petite réforme n'a pas eu beaucoup d'effets, sauf au cours de l'année scolaire 2018-19, où tout d'un coup, évidemment, on a vu un bond dans le nombre d'élèves commençant à apprendre une, une langue vivante. Mais pour l'instant, on constate toujours ce décrochage au fur et à mesure euh, au collège et au lycée, peu d'élèves, 17% seulement d'élèves qui continuent à étudier une langue vivante et ça c'est dû au fait que dans certaines filières, il n'y a aucune plage de libre pour pouvoir donner un enseignement en langue vivante. Quelles seraient selon vous donc les solutions
1: pour pallier à ce déclin, à ce décrochage en fait des élèves
0: Je vois d'abord des solutions didactiques, il faut vraiment essayer de moderniser, aller à la source, la formation initiale des profs de langue, ce qui rendrait peut-être les langues plus, plus attrayantes Une solution drastique, évidemment, c'est de rendre l'enseignement des, des langues vivantes obligatoire à l'école de base et au lycée, ou du moins euh, d'en faciliter l'enseignement au lycée en aménageant les programmes scolaires remédier à la pénurie d'enseignants en langues vivantes aussi et, et puis en, en essayant de promouvoir et d'améliorer la formation initiale comme je l'ai dit mais aussi la formation continue des enseignements en, en langues vivantes euh, peut-être donner plus de possibilités et maintenant grâce à la pandémie je pense que c'est peut-être une solution qui va être adoptée d'enseigner les langues vivantes à distance pour pallier à la pénurie d'enseignants ou permettre à des élèves isolés d'avoir un accès à un enseignement en langues vivantes serait aussi une solution mais pour moi la seule solution c'est de rendre l'enseignement des langues vivantes obligatoire au même titre que les mathématiques ou d'autres matières.
1: Merci Véronique. Je rappelle à nos auditeurs que les axes étudiés lors de cette journée internationale de l'éducation sont l'innovation et le financement. Vous pouvez suivre les événements sur le site du Learning Planet Festival destiné donc à célébrer l'apprentissage dans tous les contextes et à partager les innovations, donc sur le site https://www learning-planet.org Merci beaucoup, à bientôt Véronique, au revoir. Merci Marie, au revoir.